0: You call bank? I call bank. Bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do último tempo. Eu sou o Eduardo Martins, este é o meu podcast sobre NBA e estamos de volta a segunda-feira, depois de um fim de semana com muitos jogos, onde temos algumas notícias que podem mudar, eu diria, o resultado e o rumo de várias séries. Eu não consegui ver grandes jogos, acho que só vi o jogo na totalidade dos Mavs e dos Clippers. Dos outros, houve uns que não consegui ver mesmo, outros vi metade, outros vi vendo um pouco. Uh, mas pronto, hoje vamos falar então sobre o que aconteceu este fim de semana. Em princípio, no próximo episódio, deverei fazer uma previsão da, da segunda ronda, ou pelo menos das matchups que já tiverem definidas da segunda ronda. Uh, pois eu acredito que esta semana, se não estou em erro, as séries já devem praticamente estar todas concluídas e definidas. Uh, e vamos começar por New York Knicks contra Hawks. Eu não vou falar jogo a jogo propriamente, vou falar, uh, vou falar mais da série. E, e eu desta série tenho que destacar o trabalho dos do Ox e de Nate, Nate McMillan de defender Julius Randle. O Randle, eu continuo a dizer sempre, ele tem de aparecer, tem de aparecer, tem de aparecer. A realidade é que ele não está a aparecer uh, e é, isso é fruto à defesa dos Ox e a John Collins e a Clint Capella também. Tem jogado muito bem. Ele no último jogo ontem. Acabou por ter 23 pontos. Eu diria que foi assim o melhor jogo dele em termos ofensivos. Uh, 23 pontos em 37% de field goal. 50 de triplo. O RJ Barrett também teve bastante melhor. Teve uh, 21 pontos também em, em uh, 50 e 53, 54% de field goal. Um, e é isso. Acho que os, os Ox agora. Neste momento têm uma vantagem de 3-1. Eu acredito que os Knicks ainda conseguem vencer o... o o quinto jogo em casa e, e acho que os Ox eventualmente sexto jogo fecham a série em Atlanta e, e, e acabam com, com esta série tem sido uma série bastante boa no entanto uh, o que me surpreende é a defesa dos Ox eu confiava que eles iam ter este poder ofensivo eles têm como eu já referi eles têm vários, vários jogadores capazes de marcar bastantes pontos o Galanaric no último jogo também Teve muito bem, com 21 pontos... Um, em 67% de field goal. Finalmente apareceu... Que também era um jogador que estava um bocadinho desaparecido nestes Ox. Uh, mas estou surpreendido mesmo com a defesa da equipa de Atlanta... Os Knicks, lá está... Faltam opções ofensivas... Um, não, pode, não pode ser só Derrick Rose... Ele que agora até tem começado por Alfred Payton... Como eu referi... E preferia que acontecesse assim... Uh, e... Um, o Derrick Rose está a jogar a um nível fantástico ele tem 30 pontos, 5 ressaltos e 6 assistências no jogo de sexta-feira e no jogo de ontem eu penso que, que ele também teve um jogo bom sim, teve 18 pontos, 6 assistências e isto tudo em boas porcentagens uh, Derrick Rose, eu acredito, para o ano possamos estar a falar de um Six man of the year uh, e é isso, eu não vou perder mais tempo nesta série dos Knicks ox foi uma série, e é a série ainda não acabou uh, é uma série bastante engraçada, foi, foi bastante engraçado de se ver e, um, e lá está, são duas equipas jovens e, e acho que Trey Young nestes playoffs mostrou que, que lá está que tem, tem potencial para, para levar estes óculos a, a muito alto e, e a conseguir ter bastantes playoff runs e quem, e quem sabe um dia, lá está, tendo de fazer algumas alterações ainda no roster, chegar a um championship. Passando para Nets contra Celtics, os Nets que perdem o terceiro jogo. Um, nesse jogo eu tenho que destacar uh, Jason Tatum, como eu referi, é absurdo o Tatum, ele que tem 50 pontos. Um, é um jogador que sozinho, eu já disse, decide jogos e muda jogos por si próprio. Uh, mas não só o Tatum, eu tenho que destacar também o Tristan Thompson e o plano de jogo do, do Celtics. Isto é bom para, por exemplo, uns Milwaukee Bucks. E para quem for jogar contra os Nets. Uh, dá para retirar algumas coisas desta vitória dos Celtics. Uh, primeiro. Uh, os ressaltos ofensivos foram, foram a chave. Eu diria para ganhar o jogo. Uh, o Tristan Thompson foi bastante chato de lidar com. Lá está. Os Nets não têm tamanho uh, para lidar com, com estes postos mais altos. Por isso é que eu acho que quando eles chegarem aos, aos Bucks... Vão ter dificuldades, uh, e lá está, os ressaltos e a defesa do interior deles é muito curta. Marca Smart também uh, teve um, um bom jogo. O Kemba, apesar de ter um mau jogo, teve ali uns cestos importantes no final. Fournier também teve bem, e, e acho que foi um bocado isso. Uh, o Kyrie conseguiu, ou seja, os Celtics conseguiram que o Kyrie não tivesse o melhor jogo. Ele que voltou pronto, à, à sua casa antiga. No entanto, Arden com 41 e Durant com 39. E, e os Celtics mostram que, lá está, mesmo dois jogadores andando na marca dos 40 pontos destes três, é possível vencer-lhes. E acho que a série pode passar mesmo por a questão dos ressaltos. E, e vamos falar dos Bucks, né? Lá está, vão apanhar os Nets na próxima ronda, em princípio. São uma equipa que eliminou os Miami Heat, num jogo que parece... Mais renhido, eu não consegui ver muito o jogo, uh, mas parece mais ringhido. Uh, no entanto, os It acabam por, uh, por ser destruídos na segunda parte do jogo e é mais um blowout para os, os Milwaukee Bucks. E eu acho que está aqui a chave para, para esta série, é os ressaltos. Os, os Bucks já mostraram que são uma equipa excelente uh, em ressaltos ofensivos. Eles fizeram muito trabalho ao Zit nesse aspecto e os Zit têm... Tem a tenho tem reese, tem Jimmy Butler, ou seja, até uma equipa que se foca nisso. Um, yeah, e de destacar, eu diria, a lesão de, de Vincenzo nesta equipa dos, dos Bucks. Isso calhar vai ser um bocadinho complicado, eles agora provavelmente vão jogar com o Pat Connaughton e, uh, a começar, digamos, e acho que já fizeram isso no último jogo, uh, o Connaughton que vai entrar para o em lineup. Só que, no entanto, o Conatan não é um Di Vincenzo. o Di Vincenzo é muito bom defensor do perímetro, isto para a série dos, dos dos Nets ia dar muito jeito. O banco, lá está, acaba agora, passamos quase para uma 8-man rotation, para uma rotation de 8 jogadores, porque o Conatan vai para em line-up. no entanto, eu acho que rotações de 8 jogadores não, não há muito problema, Uh, em equipas playoffs o Forbes e o Portis continuam a jogar muito bem o Tucker também fazendo o que, o, o que lhe é pedido e acho que estes Bucks estão muito bem e deram aqui uma imagem excelente uh, nesta primeira ronda com, com lá está a vingarem-se destes Miami Heat e acho que não sei, vamos, vamos ver como é que as coisas estão porque eu depois de ver esta série dos Bucks it uh, gostei muito mais da chance dos Bucks ganharem o championship este ano Passando a Denver Nuggets contra Portland Trail Blazers, eu vi metade deste jogo. Infelizmente o jogo que eu consigo ver é o jogo em que os Blazers dão um blowout. Uh, e curiosamente foi um jogo em que Jokic e Lillard não estiveram ao seu melhor. Nenhum deles. O Lillard ficou um de 10 de field gold. O Jokic também ficou um de 4 de 7 de 18. Só acabou com 16 pontos. E é assim, uh, acho que este jogo se resumiu de tudo... Ao supporting cast Lá está, as duas estrelas não aparecem uh, Michael Porter Jr. tem 3 pontos Aaron Gordon tem 6 Austin Rivers tem 8 O Campazo, o Morris E o J. Michael Green ainda foram dando uns pontos Mas também não foram as melhores porcentagens uh, E a equipa A equipa dos Nuggets acabou por mandar 34% de field goal E 29% de triple Ou seja, pior jogo era complicado Em termos de percentagens. No outro lado tem que destacar Norman Powell, que tem 29 pontos. Foi por isso que, ele, que eles o trouxeram. Acreditavam que na post-season ele conseguia ajudar o McCollum. Conseguia ajudar o Lillard. Uh, e foi isso que ele fez hoje. Uh, hoje não. <risos> que ele fez no último jogo. Uh, ele que fica 11 de 15 de Phil Gold. Fica 4 4 triplo. Um jogo excelente da parte dele. O Nurkic também muito bem. Apareceu mais no jogo. Uh, eu gostei do... Do que eu vi, uh, o Nurkic estava a ajudar muito mais a defender, por exemplo, debaixo do cesto. Mesmo o Campazo e o, o Austin Rivers tentavam, ou seja, aproveitar-se do tamanho do Lillard e do McCollum e, e atacar o cesto. Só que o Nurkic estava a ajudar muito bem, uh, e especialmente quando precisava. Depois, também gostei de ver double teams dos Blazers ao, ao Jokic. Acho que era algo necessário, tinha de haver algum ajuste. Uh, porque o Jokic é um jogador muito difícil de parar e de limitar. E uh, os Portland ainda não tinham dado grandes sinais de ajustes. E este jogo lá atira uma coisa nova. É assim, não tem nada. Eles não perdem, não perdem nada em experimentar estas coisas. E acabou por resultar. O Jokic não soube muito bem lidar com os double teams. Uh, o supporting cast não o ajudou muito. Não esteve muito bem. E correu bem para o Portland. O uh, McCollum lá está com os seus 21 pontos. Ele anda sempre aqui nos 21, 20 pontos. E o Carmelo também teve bem. E foi uma vitória foi uma vitória tranquila para, para os Blazers. E lá está agora. Temos de esperar. E, e vamos ver. Porque isto pode cair mesmo para qualquer lado. É, é, é tudo dependente de que equipa está a acertar melhor numa noite. Passando para Sixers contra Wizards. Não vou perder muito tempo. Como eu já referi. Duas equipas muito diferentes. Uh, também é continua a jogar muito bem Mesmo com o Embiid Seth Curry, fantástico Ben Simmons também muito bem Danny Green também está bastante sólido Esperamos que continue assim Os Wizards O uh, Westbrook estava questionável Acabou por ter um triple-double 26 pontos, 10 ressaltos Não, 12 ressaltos, 10 assistências uh, O Bill, em termos de percentagens Não esteve muito bem Mas ainda contribuiu Só que é... Uma disparidade muito grande entre estas equipas. Os Sixers têm agora uma vantagem de 3-0 e, e acho, acho que vai ser sweep. E o Tajazz Memphis Grizzlies. Não pude ver este jogo. Lá está. -se. É em série que dá mais tarde. É muito complicado de se ver. Especialmente cá em Portugal. Uh, os Jazz uh, conseguem uma, uma lead 2-1 na série. Uh, tenho que de destacar os jogos de Donovan Mitchell e de Mike Conley. O Gobert também teve bem. Royce O'Neill. E o Donovich, pelo que eu vi, também me pareceu não estar bem. E, e também tenho de, tenho, tenho de destacar novamente Dylan Brooks e John Morant. Continuam a dar problemas a esta equipa dos do, do Jazz e, e eu não sei... Eu acho que os Jazz conseguem... Não, os Jazz não. Acho que os Grizzlies conseguem agora empatar a Série 2-2. Foi um jogo, apesar do resultado de 121-111, foi reinhido... Um, Estamos a falar de margem de 10 pontos. Podia ter caído ainda para mais próximo dos Grizzlies. Mas eu acho que os Grizzlies têm capacidade para levar isto a 6 jogos. Acho que eles conseguem vencer o próximo e depois provejo que os Jazz ganhem em casa e acabem o Game 7 em Memphis e, e continuem assim para a próxima ronda. No entanto, como eu também não vi muito da série, não, não vou perder tempo. Não vou falar muito sobre ela. Um, e vamos passar... Para as séries que eu diria mais interessantes Que é Clippers Mavericks Eu que fiquei acordado sexta-feira para ver este jogo uh, Foi um jogo doloroso de se ver Os Mavericks começam super, super bem Muito bem mesmo um, Eu creio que a um ponto Tinham para aí uma margem de 20 20 e poucos pontos logo ao início uh, E acho que houve aqui um problema Houve vários até um, Primeiro Rick Carlisle Carlisle, eu não sei muito bem dizer o nome dele o treinador dos Mavericks tem esta margem e decide descansar o o que eu até consegui entender um, consegui entender descansar o teu melhor jogador enquanto tens uma margem bastante grande para depois ele estar tá mais fresco para o final do jogo se for preciso ele aparecer mais no entanto mal o Luca sai a lead vai toda embora uh, Paul George e Kawhi meu Deus que jogos eles sozinhos uh, eliminaram esta, esta lead que os Mavericks tinham Uh, o Paul George, que cá com 29 pontos, 7 ressaltos quatro 4 assistências, em boas percentagens. O Leonard, 36 pontos, 8 ressaltos três 3 assistências. Tiveram bem defensivamente. E uh, eu acho que um dos problemas foi essa questão do, do Rick Carlisle ter tirado o Doncic e a foi logo embora. Acabou o primeiro quarter muito próximo e, na realidade, eu acho que eles deviam ter mantido a pressão nos Clippers, deixando o look em jogo. Uh, e, não sei, pelo menos ir assim até ao intervalo, depois descansar e, e levar o jogo a partir daí. Outro jogador que teve ridiculamente mal foi Porzingis. Uh, Custou-me vê-lo a jogar, honestamente, e sendo o meu jogador favorito, até me deixou revoltado. Um jogador que é 7'3", estar a dar post-up no Rage on Rondo e atirar um fadeaway por cima dele, ou uh, passar a volta de, volta de volta a alguém e correr para a linha de triplo... Estamos a falar de uma diferença quase de 10 inches ou o quer que seja e um, Porzinha -se tem de ser mais agressivo. E depois temos uma questão que muda, muda a série completamente. Luca Doncic claramente teve ali uma lesão. Uh, aquilo começou por ser algo na, nas costas, penso eu, ou no ombro, depois foi para o braço, e ele neste jogo de ontem à noite, que os Clippers acabam por destruir os Mavericks. Estava também limitado e notava-se que estava com dor, estava em esforço, e ele que acabou uh, 0-5 da free throw line, que também é um aspecto que ele tem de melhorar. Ele falha muitos free throws e em jogos de playoffs uh, podem fazer a diferença. E por exemplo, no jogo de sexta-feira poderia ter sido um fator importante, pelo menos dos Mavericks, conseguirem entrar de volta no jogo. Só que nesse jogo de sexta os Mavericks também, lá está, a defesa foi. Foi piorando ao longo da noite. Uh, eu referi te no meu Twitter. O, o Morris no, no último período do jogo tem três wide open threes do mesmo sítio, literalmente devido à mesma jogada. Uh, em cujos isto foi o que eu retirei. Em cujos Clippers abusavam um bocadinho do pick and roll do Rondo e do Kawhi. E depois, como Jalen Brunson estava em jogo, uh, o Kawhi acabava por ter uma mismatch com ele. E isso forçava ajustes dos Mavs e os Clippers passavam a bola após a do e resultava sempre num triplo sem ser contestado do Morris no canto. Do lado dos Mavericks tenho a salientar o, o lá está os switches do, do Zubac o Luca. O, eu tive pena do Zubac porque coitado, ele sempre, sempre que tinha de defender o, o, o Doncic ele partia ao todo ou era step back threes, ou fingia que um step back 3 passava por ele como se não tivesse lá ninguém e, e é mesmo absurdo a capacidade do Luca jogar basquete é, é ridículo uh, e acho que é isso eu honestamente eu acho que os Clippers vão vencer esta série o Luca não está bem uh, o Porzingas neste jogo de ontem à noite teve ligeiramente melhor Uh, teve 18 pontos, 7 12 field goals. Lá está 5 ressaltos e ele não está, não está a conseguir ressaltos nenhums. Também, muito, uh, muitas vezes, eu, eu não, eu, pelo que vi de, 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 de jogo de sexta-feira, eu não vi o, o Dante porque era muito tarde. Uh, muitos dos ressaltos também não eram bem culpa dele. Não era, por exemplo, ele teve poucos ressaltos, mas não foi por não os conseguir agarrar. Foi puramente a bola. Muitas vezes ia mais para outros jogadores. E, e eu nem quero utilizar isto como desculpa mas é realidade. em termos de offensive rebounds acho que tem de ser mais agressivo uh, ele procurou ali depois no final ser mais agressivo lá conseguiu um offensive rebound que acabou por dar num triplo dos Mavericks mantendo-nos um bocadinho ainda em jogo e, e acho que ele neste aspecto tem de melhorar uh, e ontem à noite eu não, não, não vou perder muito tempo neste jogo uh, foi um jogo que era expectável de acontecer e era uma questão de tempo basicamente o que acontece é o, o supporting cast dos Mavs uh, tem uma má noite e, e é assim, nesta má noite não há muito que se possa fazer nós não podemos pedir a Tim Hardaway a Finny Smith, a Kliber e tudo mais que, que marquem como tem marcado uh, nestes últimos jogos Finney Smith acaba 3-9 o Kliber 0-3 o Tim Hardaway 1-8 o Richardson 2 de sete, O Brunson 2 de 8. O Treyber, ainda jogou lá para o final. Ficou 0 de 4 também. Ou seja, foi uma noite má para os Mavericks. Em lançamento tiveram 16% de triplo. Horrível. 34% de field goal. 63% de free throw. Ou seja, isto não, não estava nada a ir para, para o lado deles. De realçar que os Clippers atiraram um small line quando Porzingas jogava, o que faz sentido, porque o Porzingas recusa-se, não sei se é questão dele, não sei se é questão do treinador, mas ele recusa-se, como eu referi, a ir para debaixo do sexto e atirando uma small line isto comprometeu um bocado os Mavericks, e eles acabaram por meter a Boban Morjanovic a jogar, uh, o que até foi uma resposta interessante. E ele, do que eu vi, pelo menos nos resumos, pareceu-me contribuir Uh, nesse aspecto, e pareceu até dar alguns problemazinhos uh, aos Los Angeles Clippers. No entanto é isso, a série tem empatado 2-2, uh, voltamos agora para a LA, eu acho que os Clippers vão vencer a série em 6 jogos, espero que o Luca esteja bem, em termos de, pelo menos, de ver para jogar, acho que os Mavericks, perdendo o próximo jogo, não há mesmo hipótese, eu não creio que eles se perdem a jogo em LA, eu acho que eles não conseguem vencer em casa ele vai isto a 7, Uh, mas é uma questão de esperarmos e, e vemos como é que está a questão do, do Luca, porque ele acaba por ser a chave nesta, nesta série inteira por último, Suns contra Lakers e, sim, eu, vi, eu vi a segunda metade deste jogo ontem uh, Anthony Davis sai com uma lesão que pode ser grave é uma lesão que o Ron James teve no ano passado nos Lakers uh, e demorou-lhe bastante tempo a recuperar e o Davis pode-lhe demorar semanas e isto pode mudar completamente a série os Suns contem, vencem então os Lakers para empatar a série Chris Paul parece muito melhor parece que está, está melhor daquele ombro uh, o próprio Monty Williams disse-lhe que ele não ia jogar no início do jogo ao uh, que ele recusou e ainda bem que, que ele recusou ficar no banco porque ele acaba de ter 18 pontos, 9 assistências, 3 roubos de bola uh, em boas porcentagens lá está dentro do que ele está limitado Uh, o Booker continua bem, uh, o DeAndre Ayton está a ter uns playoffs muito bons. Muito bons. E agora sem AD isto vai complicar. Uh, lá está, temos de esperar para ver a questão da saúde dele. Ainda não se sabe mesmo ao certo quanto tempo ele vai estar fora, mas as coisas não parecem estar famosas para ele. Uh, e, o, e o Ayton sem o AD em campo vai brincar ali um bocadinho debaixo do cesto. Jake Crowder também teve bem. Michael Bridges dentre possíveis também. O Cameron Payne continua a ser até uma surpresa agradável. ao vi do banco. Tenho de admitir. Um, e os Lakers ontem pareciam-me mortos. Um, eu vi ali uma jogada no final que me revoltou imenso. Em que o jogo estava para ir por 7 pontos com 3 minutos. O LeBron... Uh, eu não me lembro ao certo, mas há um sexto falhado dos Lakers. E o LeBron empurra o DeAndre Ayton enquanto que este está a conseguir o ressalto. O Eitan está aqui para fora do campo a tirar a bola para o Booker. Quase da maneira que dá. E o LeBron vai a passo a defender. E o que é que acontece? Os Santos têm vantagem 4 para 3. E acabam por descobrir o Crowder wide open para um triplo. Enquanto que o LeBron vai a passo, o mesmo passo, vai a andar a defender. que eu achei ridículo. Uh, e eu não sei se era o facto de ele já ter desistido do jogo, mas... Tem de mostrar mais o LeBron, não pode andar a ir empurrar jogadores e a defender a pé isto, porra, esta equipa também não, não é nada bom. Uh, e eu, honestamente, estou com mais confiança agora nos Santos. Acho que os Santos têm capacidade, voltando agora para Phoenix, de vencer o sexto jogo e, mesmo em LA, de vencer. Uh... Não, não, eles, eles exato, eles em Phoenix vão jogar o quinto jogo, peço desculpa. Eu acho que eles conseguem vencer esse jogo. E acho que conseguem mesmo acabar os Lakers em casa deles. Uh, em seis jogos. Porque isto sem Anthony Davis. Estes Lakers não funcionam. O AD% não é a chave para os Lakers. É, é, o que, é o que torna tudo muito mais complicado. Em ambos, o que ele traz em ambos os lados do campo. Defensivamente. Ofensivamente. É muito complicado para estes chances pararem. E, e, e esta lesão do AD. A lesão de Doncic. Um bocado ele não está lesionado, ele está a jogar, mas está limitado. Mesmo as limitações de Chris Paul, apesar de ele parecer estar a melhorar com, com o tempo, dá-me a crer que a conferência oeste está completamente aberta neste momento. Eu sinto que qualquer equipa pode sair dali. Eu sinto que saíram os Nuggets ou uns Blazers, a quem vencer destes Suns, Lakers, qualquer uma dessas duas equipas pode vencer uh, os Suns ou os Lakers. E mesmo se aplica, por exemplo, a uns Jazz. Eu acho que os Jazz ainda tem capacidade de vencer uns Clippers, que apesar de tudo estão numa série com os Mavericks que não devia estar a ser assim tão rinhida. E desse ponto de vista, com as lesões, esta instabilidade de todas as equipas, eu acho que a Conferência Oeste está muito mais imprevisível do que a Conferência Este. A Conferência Este já deu para perceber claramente que equipa é melhor, nós sabemos que os Nets são muito melhor que os Celtics, os Bucks são muito melhor que os Heat, como mostraram. Uh, os Hawks são muito melhores que os, que os. Sim, os Ox são muito melhor que os Knicks. Uh, e, e nem vou falar dos Philadelphia. E acho que é uma série que vai ter melhores matchups, mas são matchups mais previsíveis. Enquanto que esta Conferência Oeste agora está um bocado uh, à sorte dos ventos. E, e vamos ter de ver. Eu diria que sem Anthony Davis, acabam-se as esperanças de título dos Lakers. Uh, ainda não deram notícias, o que também me preocupa um bocadinho. Eles ainda não... não há Digamos, não há report. Sabe-se qual é a lesão, mas ainda não deram nenhum, uh, nenhum período de tempo que ele vai estar fora. Ou seja, isto já me indica a mim que a coisa agravou. E, e eu próprio vi o lance e ele estava claramente em dificuldades. E acho que isto vai, vai comprometer a época dos Lakers toda. E... E é isso. É isso. Eu não, não vou perder mais tempo neste episódio. Uh, na próxima sexta, como eu referi, já devemos ter as séries prontas para arrancar na segunda ronda, ou praticamente todas definidas, tirando uma ou outra, se forem a sete jogos, eu creio. Uh, e é isso. Obrigado por ficarem desse lado, pessoal, e vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.